0: Herr Strache, Meinungsforscher tun sich schwer einzuschätzen, ob sie es in den Landtag schaffen werden oder nicht. Es gibt keine Vergleichswerte vom Team HC Strache von früheren Wien-Wahlen. Was ist denn Ihr
1: Wahlziel? Naja, also ich würde den Vergleich vielleicht auch mit dem Jahr 2015. Wir haben jetzt in den Umfragen 6 Prozent. Ich bin davon überzeugt, dass die Bekennerquote bei uns wahrscheinlich auch am niedrigsten ist. Es gibt Abfragen für die Bürgermeister-Direktwahl, wo ich Werte zwischen 9 bis 12 Prozent habe. Also ich bin davon überzeugt, dass wir das Vertrauen der Wienerinnen und Wiener erhalten werden, den Einzug schaffen werden. Jetzt ist die Frage, schaffen wir das politische Erdbeben der prozentuellen Zweistelligkeit? Das heißt, ein
0: Wahlziel wäre, vor der FPÖ zu landen?
1: Es wäre gut, denn ich sage, es braucht eine starke Rot-Weiß-Rote, heimatbewusste und sozialbewusste Oppositionskraft gegen die rot-grüne Allmacht und wer, wenn nicht ich, habe das seit 15 Jahren sichergestellt und trete zum vierten Mal als Spitzenkandidat an und ich glaube, gerade eines ist sichtbar geworden. Was tut den Mächtigen und Regierenden am meisten weh? Eine Stimme für HC, ich habe in den letzten Monaten schon mehr politische Impulse in Wien auch eingebracht als so mancher Mitbewerber die letzten Jahre.
0: Gibt es eigentlich einen Plan B von Ihnen, falls es sich mit dem Einzug nicht ausgehen sollte? Sie haben ja äh, kurz als Unternehmensberater nach Ihrem Ausscheiden in der Politik Luft geschnuppert. Wäre das was dann für Sie?
1: Es gibt ein klares Ziel und ich bin davon überzeugt, dass wir das auch schaffen werden, nämlich den Einzug in den Wiener Landtag, in den Wiener Gemeinderat, weil es gar keine Alternative gibt. Denn wenn es darum geht, dass wir die gesamten Probleme, die unter Rot-Grün über zehn Jahre entstanden sind, ob das jetzt im Bildungsbereich äh, die Probleme betrifft und die Fehlentwicklungen, im Integrations- und Sicherheitsbereich ja, oder auch, dass man, ich sag, dem radikalen Islamismus und Erdogan den roten Teppich in Wien ausgerollt hat, äh, da bin ich der einzige ernstzunehmende Gegenpart und äh, das wissen die Wienerinnen und Wiener.
0: Jetzt ist. Äh von der FPÖ Wien gibt es jede Menge Stimmen zu holen, die lagen 2015 bei 31 Prozent. Die Umfragen äh, sagen, das äh, wird nur mal ein Drittel sein maximal. Also da gibt es viele Stimmen zu holen, viele Wähler werden sich wahrscheinlich äh, fragen, wen soll ich jetzt wählen, äh, die FPÖ oder äh, Heinz-Christian Strache, das Team Strache. Äh, was ist denn der inhaltliche Unterschied zu den Freiheitlichen, abgesehen davon, dass Sie jetzt womöglich
1: hm. antworten werden, Sie sind das Original? Naja, zum einen trete ich zum vierten Mal als Spitzenkandidat an, habe im Jahr 2004 eine am Boden liegende, nicht existente Partei bei 3% übernommen und dann über die Jahre hinweg in Wien als Spitzenkandidat auf 31% Prozent mit dem Vertrauen der Wienerinnen und Wiener führen können. Das liegt natürlich, natürlich an der Person und Persönlichkeit als Spitzenkandidat und an den Inhalten und Idealen, für die ich immer eingetreten bin. Und Da spürt man auch das Herz, da spürt man den Idealismus. Ich glaube, das ist auch wichtig, wenn es um Authentizität geht. Und natürlich zählt der Spitzenkandidat und vor allen Dingen die Position, die Sie dargelegt haben, dass ich natürlich das Original bin. Wer geht schon zur billigen Kopie? Wer geht schon zum Papagei? Das ist zwar alles ehrenvoll, ja, wenn da jetzt andere zum Beispiel auch Herr Bundeskanzler Kurz seit 2017 mich kopiert, aber vorher noch 2015 die Grenzen geöffnet hat, als Außenminister dabei war, als er die Flüchtlingswelle nach Österreich hereingelassen worden ist und die Probleme entstanden sind. Es ist ehrenvoll, wenn heute der Herr Blümel versucht in Wien ziemlich fad und ich sage emotionslos mich zu kopieren oder auch der Herr Nepp nur mehr ein Programm hat, nämlich gegen Strache, gegen Strache, gegen Strache. Dann ist das zu wenig, dann sind es die billigen Kopien und dann geht man zum Original hat sie Strache.
0: Wenn Sie sagen, das Programm von Dominik Nepp ist gegen Strache, gegen Strache, gegen Strache.
1: Ist Ihr es nicht ein bisschen gegen Nepp, gegen, gegen Nepp, gegen Nepp? Nein, denn ich konzentriere mich sozusagen auf die Mächtigen hier in Wien. Und das ist Rot-Grün. Und wenn wir uns ansehen, der Ludwig sitzt ja im Schlafwagen als Bürgermeister. Der lässt ja alles zu, der lässt alles gewähren, was seine grüne Vizebürgermeisterin Hebein anrichtet. Und die richtet viel an. Die Pop-Up-Radwege, ja, die kein Mensch braucht, viel Steuergelder äh, letztlich auch äh, kosten und äh, daneben Staus produziert werden und CO2-Ausstoß vermehrt. Äh, oder das äh, unsinnige Planschbecken da am Gürtel, in einer Gegend des Gürtels, wo man in der Mitte am Mittelstreifen in der Hauptverkehrsader äh, meint, dass das also etwas Sinnvolles wäre. Da greifen sich viele Wienerinnen und Wiener auf den Kopf, bis hin, dass die Frau Hebein die Entwaffnung der Wiener Polizei gefordert hat. Also unglaubliche Schnapse, denn sollen die Polizisten in Zukunft gegen die Verbrecher mit Wartebeischchen ausrücken. Also da fehlt wirklich den Wienerinnen und Wienern jedes Verständnis dafür und der Ludwig schaut zu und lässt das gewähren. Und so gesehen sind wir da als Team HC Strache die einzige ernstzunehmende Alternative, damit die nicht tun und lassen können, was sie wollen. Aber alles, was Sie
0: gesagt haben, das würde der Herr Nepp wahrscheinlich genauso sagen. Also, wo ist da jetzt der, der, der Unterschied? No, es sind
1: wesentliche Unterschiede. Also Ich halte es ja mit Viktor Frankl, das habe ich auch als Parteichef die letzten 15 Jahre so gehandhabt und auch jetzt mit der Bürgerbewegung die im HC Strache, dass es zwei äh, anständige Rassen gibt bei uns Menschen. Nämlich äh, zwei Rassen wo es Anständige und Unanständige gibt und äh, das ist keine Frage der Herkunft und Kultur. Und wir haben viele Wienerinnen und Wiener, ja, die hier in Wien leben, die einen Migrationshintergrund haben und sich exzellent integriert haben, die zu ihrer neuen rot-weiß-roten Heimat stehen, sich zu Österreich bekennen, zum Wertesystem bekennen und äh, ja, sich an Gesetze halten, Steuern zahlen, ja, arbeiten und die daher kein Verständnis haben, dass eine fehlgeleitete Politik auf der anderen Seite den radikalen Islamismus zulässt, Gegen- und Parallelgesellschaften zulässt, Menschen durch eine Mindestsicherung nach Wien zieht, ja, die ins Sozialsystem zuwandern, keine Stunde gearbeitet haben, keine Steuern zahlen und im Gegenzug ein Geld erhalten mit Kindern bis zu 3000 Euro pro Monat, wo Pensionistinnen in Wien mit einer Mindestpension nach 40 Jahren Arbeit weniger bekommen als die. Und da haben Menschen kein Verständnis, nämlich die sogenannten angestammten Wiener und der echte Wiener geht bekanntlich auch nicht unter, aber wenn man nicht aufpassen, geht er bald unter, wie man auch bei den ganzen Statistiken sehen im Schulbereich, wo 64% Prozent der Schülerinnen und Schüler in der Volksschule bereits nicht eine deutsche Umgangssprache sprechen. Also da braucht schon auch einen Sprecher für die deutschsprachigen Kinder als Minderheit in der eigenen Stadt. Und das habe ich immer gesagt, eine 180-Grad-Wende braucht es eigentlich in der Integrations- und Zuwanderungspolitik. Keine Zuwanderung mehr von kulturfremden äh, äh, Regionen nach Wien, die Mindestsicherung ändern und eine ordentliche Integration ab dem Kindergarten und nicht die Subvention von islamistischen Kindergärten oder Vereinstrukturen, die genau das Gegenteil verursachen.
0: Ich muss mich leider wiederholen, dass das sind doch Dinge, die der Herr Nepp wahrscheinlich so sagen würde. Nein, Oder das, glaube, sind Sie sagt, Dinge, das sind
1: die Dinge, die ich seit 15 Jahren sage, seit 15 Jahren dafür von allen bekämpft worden bin, ja, nämlich auch von der ÖVP, auch von Kurz und Co. im Jahr 2015 in Wahrheit äh, und mich in Folge durchgesetzt habe. Ja, und heute geht der Herr Nepp her und tut das, was ich 15 Jahre inhaltlich vorhergetragen habe und das Vertrauen gewinnen konnte, zum Teil kopieren, aber schauen Sie sich das an, ich sage eine Schlaftablette. Ohne Emotion, ohne Herz. Und das ist zu wenig. Die Dinge, die ich seit 15 Jahren inhaltlich vorangetrieben habe, jetzt einfach zu wiederholen und das ohne Herzblut, ich glaube, den Unterschied erkennen die Menschen.
0: Können Sie sich eine Fusion mit der Wiener FPÖ nach der Wahl eigentlich vorstellen? Sie haben ja schon öfter gesagt, es gäbe viele Sympathisanten
1: bei der Wiener FPÖ, die sie zurückhaben wollen würden. Naja, ich, ich sag, ich habe die freiheitliche Familie als ob man gelebt und genau das lebe ich weiter, denn ich stehe zu meinen Grundsätzen, während andere offenbar Werte und familiären Zusammenhalt und Grundsätze über Bord geworfen haben und sich auch, ich sag, sehr schäbig verhalten haben meiner Frau und mir gegenüber. Das stößt ja vielen Menschen auf, die uns jahrelang gewählt haben, bis hin, dass ein Hofer sogar jene Wähler, die in den letzten 15 Jahren sie Strache das Vertrauen bei einer Wahl ausgesprochen haben, als Narrensaum beschimpft worden sind. Also da fehlt jedem das Verständnis und der Nepp, wie Sie wissen, traut sich ja nicht einmal zur Diskussion, der kneift da vor der Diskussion. Was will man von jemandem halten, der sich nicht einmal, der nicht einmal den Mut hat, sich einer Diskussion zu stellen, dem traut man dann auch nicht zu, die Interessen der Bürger in Wien vertreten zu können. Aber Sie haben recht, ich habe mein Herz bei vielen Menschen, die in der freiheitlichen Familie sind, die auch mit mir Kontakt haben, äh, denen ich mich auch verpflichtet fühle und genau das ist ja auch der Grund, ein freiheitliches Fundament mit dem Bürgerteam HC Strache auch nachhaltig sicherzustellen und nicht sozusagen die Entwicklung, die man heute in der äh, nep fpö und Hofer-FPÖ erlebt, dass man so eine Anbiederung an die ÖVP lebt und zu einer zweiten CSU verkommt. Das ist der falsche Weg äh, und da sind viele auf meiner Seite und hätten sich gewünscht, dass ich nie äh, zurückgetreten wäre.
0: Das heißt Fusion ja, aber nicht mit äh, Dominik Nepp in irgendeiner Funktion.
1: Es bei, geht bei um wenige Personen, die mir danach gefolgt sind und deren Verhalten, ich sage, auch Verleumdungen gegen meine Person aufgebaut ist. Äh, das wird von vielen ja, Wählerinnen und Wählern, von vielen einfachen, idealistischen, ehrenamtlichen Funktionären, äh, ich sage zutiefst abgelehnt. Das finden viele sehr schäbig und das empört auch viele.
0: Da gibt es auch äh, Klagen, wie, äh, wie schmutzig ist dieser Wahlkampf äh, oder, oder der Kampf mit der mit ihrer ehemaligen Partei der Wiener FPÖ.
1: Naja, ich werfe nicht mit Schmutz, im Gegenteil, ich konzentriere mich auf ihn heute. Ich bin bei den Bürgern draußen, mache meine Bürger- und Gemeindebauveranstaltungen, meine Bürgerinformationsstände und erlebe halt, dass meine Mitbewerber immer nervöser werden und mit immer mehr Verleumdungen und Anpassungen. um sich werfen. Das wird sicher bis zum 11. Oktober auch noch weiter einen Höhepunkt erreichen. Aber davon lasse ich mich nicht beirren und es widert die Menschen auch in Wahrheit in der Zwischenzeit an, weil sie ja das Motiv dahinter erkennen. Und ich denke, wer das notwendig hat, weil er keine Inhalte hat, mit Verleumdungen und Anpassungen zu agieren. Wer es notwendig hat, sogar mir. Wir erinnern uns ja, eine Verleumdungsblase nach der anderen ist ja geplatzt bereits. Wir haben erleben müssen, dass eine linkslinke Kleinstpartei in Wien, die Partei Wandel, mir versucht hat, ja, abzusprechen, dass ich ein Wiener bin. Und ich bin ein Wiener und der echte Wiener geht nicht unter, aber man hat versucht, mir äh, die demokratische Kandidatur in Wien zu verhindern. Und da hat sich die neppe fpö sofort mit den Linkslinken der Parteiwandel eingehängt, ja, um ich sag, solche schäbigen Aktionen fortzusetzen. Das ist abgewiesen worden. Klar, musste zerplatzen. Die ersten äh, die ersten Ermittlungen gegen meine Person sind jetzt, stehen jetzt nicht nur vor der Einstellung, es ist jetzt auch die, das Ibiza-Video und die Vereinsermittlung eingestellt worden. Das heißt, eine Seifenblase nach der anderen platzt. Und ich glaube, das haben die Menschen auch satt. Die wollen ganz klar wissen, für was tritt man ein. Ja, für welche Inhalte steht man? Und da weiß man, ich bin immer auch ein Vertreter eines, eines sicheren Wiens gewesen, wo wir auch die Kandidaten dazu haben. Wir haben ja einen tollen Kandidaten als Polizisten, den Zoran Kovacevic, der ein leidenschaftlicher Österreicher ist, der aber auch serbische Wurzeln hat. Ein Exzellentes Integrationsbeispiel, der aber, gerade im Sicherheitsbereich zeigt, wo die Kompetenz liegt, die liegt beim Team AC Strache, es war immer eine Kompetenz von mir bis hin zu, äh, zu den Themen soziale Fairness und Gerechtigkeit, wo vieles auch in Wien im Argen liegt und äh, jetzt die Betriebe aktuell äh, in Zeiten einer Corona-Krise, wo sie eh nicht mehr wissen, wie es weitergeht, äh, die Luftsteuer. Äh, zahlen müssen und die Magistratsabteilungen da ausrücken zu den Gastronomen, anstatt das endlich abzuschaffen und das den Gastronomen nachzulassen.
0: Sie haben die Verfahren angesprochen, dass eine, das auch eingestellt worden ist, was die Spenden betrifft. Bei den Spesen äh, gibt es eine Neuentwicklung. Ihr ehemaliger Bodyguard, sagt er, habe mit Ihnen über diese ganze Spesengeschichte gesprochen. Sie hätten äh, das alles negiert, dass das so sei. Können Sie das vielleicht aufklären? Wie, wie ist das Nein, das ist ja genau
1: der Unsinn. Faktum ist, dass dieser ehemalige Bodyguard Teil der Ibiza-Bande ist. Das heißt, diese kriminelle Ibiza-Bande hat nicht nur das illegal und rechtswidrige äh, Video und die Falle auf Ibiza geplant. Sie hat Jahre zuvor bereits mit diesem ehemaligen Bodyguard offenbar in meinem engsten Umfeld Konstruktionen für eine Kriminalisierung im Rahmen einer Spesenkausa geplant. Und dort dürfte dieser ehemalige Bodyguard genau diese systematischen Initiativen und Konstruktionen über Jahre gesetzt haben und wahrscheinlich leider da oder dort, ich sage, Verantwortungsträger in meinem Umfeld entweder getäuscht haben oder die waren zu naiv oder haben sich da aus welchen Gründen vielleicht sogar bis hin, dass der sich bereichert hat, hineinziehen lassen. Ich wusste von diesen Abrechnungen nichts. Ich habe auch nie Abrechnungen gesehen und finde es daher besonders skandalös, ja, wenn man dann heute auch von Seiten des Finanzreferenten hergeht, der mir nie Abrechnungen die Mitarbeiter ihm gegenüber abgegeben haben, gezeigt hat, dann solche Sachen vorgeworfen werden, die einfach nicht stimmen.
0: Aber das heißt, dieses Gespräch, das gab es auch nicht, dass er es Ihnen gesagt hätte, mit da, da, da stimmt was nicht mit den Rechnungen, da, das, das geht so nicht. Weil Im
1: Gegenteil, ich wäre im Jahr 2014, 2015 fast draufgekommen, meine Frau dann später, wo wir Rechnungen auf dem Tisch im Büro, wo der Bodyguard mit einer Referentin, die dafür ja in der Abrechnungsebene verantwortlich war und die die Handkasse hatte, Rechnungen gesehen habe, wo Rechnungen dort am Tisch gelegen sind, die ganz klar nicht mir gehört haben und ich auch noch ein Börd gefragt habe, was sind das für Rechnungen, die haben ja nichts mit mir zu tun, rechnet da irgendjemand etwas ab, das er für sich abrechnet, das irgendein Mitarbeiter ausgegeben hat. Das hat man dann heruntergespielt und hat gesagt, das gehört einem anderen Bereich, das sei quasi für den Finanzreferenten des Clubs gedacht und nicht für mich. Also das waren schon Dinge, da wäre ich ihm fast drauf gekommen. und es ist schade, dass das damals nicht schon aufgedeckt worden ist.
0: Gut, und abschließend noch, Sie haben es angesprochen, der Herr Nepp will nicht das Duell mit Ihnen antreten im Wiener Riesenrat. Wie erklären Sie sich das, warum Ihr
1: ehemaliger Parteifreund nicht mit Ihnen diskutieren will? Ja, weil er kneift. Weil er offenbar kneift, weil er den Mut nicht hat, sich einer Diskussion zu stellen. Das ist das ja gar nicht erklärbar, aber es zeigt, wenn jemand vor einer Diskussion kneift, und sich nicht traut, in einem Vier-Augen-Gespräch einmal wirklich über ihn heute zu debattieren und zu diskutieren, dann hat er auch nicht die Kraft und dann traut man ihm auch nicht zu, die Interessen der Wienerinnen und Wiener im Rathaus stark zu vertreten. Und natürlich weiß er eins, ich bin der nach wie vor zuletzt gewählte Obmann, der Freiheitlichen Partei Wien. Ja, er ist in eine Position sozusagen von mir gesetzt worden, wo er dann mir später offensichtlich auch und sichtbar für alle in den Rücken gefallen ist ja, und diskutieren viele nicht und er ist bis heute nicht demokratisch legitimiert und ich glaube, dass er ein bisschen auch weiß, dass eigentlich am Wahlsonntag auch sein politisches Ende stattfinden wird.
0: Gut, dann letzte Frage zur Zukunft des Team HC Strache. Äh, wissen Sie schon, wie es nach der Wienwahl weitergeht? Wird man äh, bei den Landtagswahlen
1: in Oberösterreich vielleicht antreten? Wird es eine Bundespartei geben? Wird es da Strukturen geben? Ja, selbstverständlich. Das Bürgerteam HC Strache ist eine bundesweite Bürgerbewegung. Und wir haben äh, jetzt mit vollster Konzentration sozusagen auf Wien das Landesteam Wien in den Wahlkampf auch geschickt. Wir haben ein Landesteam in Burgenland in Niederösterreich. Und wenn wir in Wien auch äh, den Einzug in den Landtag schaffen, und ich sage, je stärker, desto besser, ich sage ja, mit vielleicht einem politischen Erdbeben in Richtung einer prozentuellen Zweistelligkeit und das halte ich für möglich, dann wird es ein Erdbeben und dann warten schon viele in den Bundesländern, die gerne auch ein Landesteam in Oberösterreich, in der Steiermark, in Kärnten, in den anderen Bundesländern möglich machen und ja, das wird eine erfolgreiche bundesweite Bürgerliste, denn ich sage, wir brauchen etwas neben den festgefahrenen eingefahrenen parteipolitischen Strukturen und es muss sozusagen eine Bürgerbewegung her, wo viele Menschen, die bis dato noch nicht politisch aktiv waren, auch sich politisch einbringen können oder Menschen, die von anderen Parteien äh, enttäuscht sind, zu uns kommen und sich einbringen. Da ist eine Riesenbewegung, da und seit dem äh, 15. Mai, wo ich ja mein Comeback entschieden habe und bekannt gegeben habe, sind alleine in Wien 1600 Menschen bei uns äh, vorstellig geworden, die heute ehrenamtlich und idealistisch mithelfen. Also es zeigt, was da für eine Kraft in kürzester Zeit entstanden ist. Das heißt Oberösterreich vielleicht, aber geschaut wird nach der Wienwahl. Selbstverständlich, Wien ist jetzt der klare Fokus am 11. Oktober und dann nach dem 11. Oktober die Landesteams in den anderen Bundesländern und selbstverständlich die bundesweite äh, Bewegung stärken.
0: So, ich vielen Dank für das Gespräch. Danke.